0: Sou Xavier Rodrigues Franco e este é America 21. Bem-vindo à conversa. É importante que uh, nós tenhamos presentes
1: que o sistema de justiça não está aí para servir juízes, não está aí para servir promotores, não está aí para servir advogados, mas está para servir o cidadão que quer ver o resultado dos processos. É claro que sempre tem que se trabalhar no marco dos direitos do acusado né? nós não, também não, def, não defendemos qualquer espécie de, de julgamento sem respeito aos direitos mas o sistema de justiça criminal tem basicamente que absolver o inocente e condenar o culpado e quando condenado o culpado tem que efetivamente cumprir uma pena
0: política e justiça no Brasil nos últimos anos tem sido áreas da sociedade cada vez mais difíceis de distinguir Isso constituiu uma séria ameaça para uma das maiores democracias da região, especialmente em termos do descrédito que os cidadãos têm, não só da sua classe dominante, mas também das instituições judiciais federais. Na verdade, muito do descontentamento político que as democracias latino-americanas têm experimentado nas últimas décadas se deve à corrupção generalizada das suas elites governamentais, o que ameaça gravemente o Estado de Direito e os controles institucionais e regulatórios que todos os servidores públicos devem cumprir no exercício das suas funções. Nesse sentido, a política não deve controlar a justiça, nem deve ser usada como mecanismo de ação política. Precisamente em alguns episódios da história contemporânea, e a fronteira entre essas áreas foram tão distorcidas como no Brasil nos últimos sete anos, como a Operação Lava Jato. uma operação judicial conduzida pela Polícia Federal do Brasil, que ao longo dos anos conseguiu apurar uma trama de corrupção governamental incluindo empresas públicas como a Petrobras, bem como empresas de âmbito regional como a Odebrecht, conspiração com claras intenções político eleitorais nos países da região. No entanto, como o passar dos anos e à medida que as investigações avançavam e mais evidências eram publicadas, o caso assumiu um rumo cada vez menos judicial e mais politizado. Que constituiu um sério precedente institucional e uma ameaça à própria saúde democrática. Para estudar a fundo esse assunto com todos os seus detalhes e todas as suas implicações no contexto político brasileiro, fomos acompanhados pelo professor e pesquisador Fábio Kershi. Além de muitas publicações e artigos especializados sobre o tema, ele agora está em uma fase de conclusão de um novo livro que incluirá novos aspectos analíticos desse caso, o que devido ao curso dos acontecimentos recentes, acabou sendo uma maniobra política melancólica que chocou com o sistema político e cujos efeitos ainda estamos por descobrir A Lava Jato desapareceu da minha vida Eu não espero que as pessoas que me
1: acusam parem de me acusar Não espero. Eu estou satisfeito que tenha sido reconhecido aquilo que meus advogados vem dizendo há muito tempo.
0: Juntos a nós neste episódio da conversa analítica com a nossa região. Bem-vindo todo mundo a Latinoamérica 21 no espaço de conversa analítica com nossa região. Hoje... Estamos muito fe- felizes, principalmente porque esse episódio será o primeiro totalmente em português. Eu vou fazer um reforço. Eu tive a oportunidade de conhecer o português em Venezuela há muitos anos, ah, mas é a primeira pro- possibilidade que eu tenho de, 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 de fazer este entrevista como, como uma língua maravilhosa que complementa a riqueza linguística e cultural da nossa re- região. E, nessa ocasião, contamos com a presença do professor Fábio Kersh, doutor em Ciências Políticas, professor universitário e especialista em estudos do sistema de judiciais e governança política. Como ele, vamos abordar tudo o que a Operação Lava Jato significou para o sistema político brasileiro, suas implicações, seus desafios e seu alcance internacional. Bem-vindo ao Latinoamérica 21, professor. Obrigado, Xavier. Vamos, vamos, vamos falar sobre, sobre tudo, fazendo um esforço de compreensão sobre o contexto brasileiro, também tendo uma, uma consideração importante sobre a América Segundo os dados oficiais, a operação Lava Jato, em sete anos de duração, foram mais de 1.450 mandados de prisão, 179 criminais, 174 condenações eh, de empresários e políticos do mais alto nível, incluindo eh, pessoas chaves como Marcelo de Brecht, o presidente Lula da Silva, eh, além das implicações familiares e até internacionais. A primeira pergunta que, que, que nós temos eh, como, como latino-americanos para uma operação Lava Jato, eh, uma operação anticorrupção mais importante da história contemporânea, para outros, uma operação política articulada pela justiça. Como, como se entende esta contradição? Quais são os, os limites entre justiça e política nessa operação?
1: É, Javier, é, é ótima a sua pergunta. Eu, eu diria que eu, não, eu, eu talvez não faça parte de nenhum dos dois lados. Teve uma parte da operação que realmente ela desmontou né, um grupo que operava na Petrobras. E existiam alguns diretores dessa petroleira que tudo indica, e isso foi comprovado, estavam metidos em corrupção. Então, essa parte foi positiva. Quer dizer, se desmontou um grupo dentro da Petrobras. Eu acho que o grande problema da Petrobras foi o passo seguinte. Quando eles tentaram associar isso com a política não legais, meios escusos para conseguir atingir o seu objetivo de atacar a política de uma maneira geral e, especialmente, o ex-presidente Lula, que, pelas conversas reveladas agora, era o grande alvo da, do, do, dos procuradores, dos fiscales, né? Eles eram o, o grande alvo. Então, eu acho que a gente pode dividir, talvez para entender melhor, a operação em dois momentos. Quando estava concentrada na Petrobras eu acho que a operação fez um grande serviço para o país. O problema foi o passo seguinte. Quando eles tentaram fazer associação da Petrobras com a política, eu acho que isso foi, não foi positivo para o no país. A, a Lava Jato teve um fim triste, um fim melancólico. E o, o que ela trouxe de benefício, eu acho que foi menor do que os custos políticos e econômicos que ela trouxe para o Brasil.
0: Mas é importante ter eh, a consideração que, eh, sobretudo no contexto latino-americano, nós temos que ter, ter em conta que a corrupção na política é uma coisa constante, né? É, é, é parte da, da, da nossa história democrática. Tudo o que, que significa a reforma política, a reforma judicial, tem a, a consideração... Regional. Nesse caso, após da Operação Lava Jato, surge a Operação Vassa Jato. Eu gostaria de um, um pequeno comentário sobre isso, que basicamente é um jornalista americano chamado Glenn Greenwald. Filtra conversas uhum. entre o juiz Sergio Moro, uma figura interessante, eu gostaria de um, um breve comentário sobre ele, porque agora faz política, faz, faz política que não é legal mas de, deixa uma, uma ideia de dúvida né? É, no, sistema, no sistema judicial. Mas nesse jato é, é uma filtração de conversações entre ele, o procurador Dalagnol, entre outros, e que abre a possibilidade de manipulação de informações, alteração de, de processos judiciais e uhum. ataque ao devido processo na operação Lava Jato. Em que consiste o vazajato? O que se verifica nisso? Isso poder, poderia afetar a credibilidade geral do sistema de justiça federal?
1: Pode, pode sim, Javier. Vamos explicar para os seus ouvintes, então, o que, que foi a Vaza Jato. Um hacker conseguiu puxar, é, é, copiar, obter, toda uma, é, a partir do telefone do chefe do, do, é, da força-tarefa, da task force, em Curitiba, as conversas dele com outros procuradores, né, outros fiscais e com o juiz Sérgio Moro, que era o grande responsável pelos casos em Curitiba. Ele, ele forneceu, num primeiro momento, esse hacker, as informações para o The Intercept Brasil e para esse jornalista, o Gleam, que foi o mesmo que divulgou as informações do Snowden. O The Intercept fez dez artigos, dez matérias nos jornais contando essa história, o que tinham de informações é, nessas conversas. Mas agora a, a, a Justiça tem todo esse material, todo, tudo que foi hackeado pelo hacker, e a defesa do presidente Lula pediu acesso a esse material e conseguiu, obteve acesso. No nosso sistema, Ministério Público e o juiz, e a defesa, eles têm que estar equidistantes, distantes. o juiz não pode nem ser do lado dos fiscais nem do lado da defesa. Ele tem que ouvir os argumentos, ver as provas e tomar a decisão. O que, que essas gravações mostraram? Mostraram que o juiz Sérgio Moro, ele estava próximo ao, a, aos acusadores, orientando os acusadores, trocando informações com acusadores e isso obviamente desequilibrava a balança, a, a defesa não tinha o mesmo acesso ao juiz. Se desconfiava que o juiz Sérgio Moro não era imparcial como o nosso processo, judicial, o nosso processo é, jurídico, a nossa democracia exige. Por quê? Qual que era o grande objetivo? Fica claro na Vaza Jato. O grande objetivo era prender o ex-presidente Lula, que era considerado o troféu para a Lava Jato. Então, hoje, o que está acontecendo é que a defesa do ex-presidente Lula entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal, a nossa corte mais alta, solicitando a anulação do processo em Curitiba. O Lula não está falando é, eu quero é, é, ser inocentado, ele está falando eu quero um novo julgamento, eu quero um julgamento justo, equilibrado, eu quero um julgamento onde o juiz
0: não seja ce- chefe de fiscalhas. Agora, considerando que o próprio desenho institucional da Operação Lava Jato foi inspirado também em uma operação internacional muito conhecida como Manipulite, é, operação de, desenhada para a máfia é, siciliana é, na Itália, é, e dadas as extensões também multinacionais deste caso, através da, da atuação de Odebrecht em eleições Implicação também comprovada, processos eleitorais de outros países, Peru, Argentina, República Dominicana, Venezuela. Tendo isso como contexto, dadas essas extensões multinacionais, quais aspectos de coordenação coordenação judicial você destacaria na América Latina nessa operação? O que pode você nos dizer sobre a transnacionalização da justiça, E que lições ela deixa para nossa realidade no contexto latino-americano?
1: Olha, eu acho que a grande lição no Brasil, e eu acho que ela pode ser entendida em outros países, é que muito poder sem controle democrático não é bom. O que aconteceu no Brasil foi exatamente isso. O Brasil, por uma série de decisões que vem desde a Constituição Democrática de 1988, decidiu dar muita independência para os procuradores, para os fiscales e para o judiciário. Mas também tem um lado ruim disso, porque eles têm muito poder e, e não têm controle. Inclusive, em relação à cooperação internacional, Javier, muito, hoje se sabe que muitas das cooperações internacionais dos fiscales foram co, é, cooperações que não eram legais. Por quê? Porque pela nossa legislação, a cooperação internacional tem que passar pelo governo, pelo Ministério da Justiça. E os procuradores estabeleciam vínculos com é, outros fiscales no mundo, na Europa, na América Latina, etc., sem passar pelo Ministério da Justiça. A questão, o grande aprendizado, Javier, é que nenhum fim, nenhum objetivo justifica meios ilegais. Num julgamento justo, numa democracia, os meios são tão importantes quanto os fins. E o que está se revelando, e eu diria infelizmente, porque é óbvio que ninguém é a favor da corrupção, todo mundo quer combater, mas você não pode, para combater a corrupção, lançar mão de instrumentos talvez mais ilegais do que o que você está buscando combater.
0: A Latinoamérica Ventim é uma mídia independente e plural comprometida com a democracia e a liberdade de expressão, que produz artigos analíticos de opinião escritos por especialistas em questões políticas, econômicas e sociais na América Latina. Nossa rede é formada por mais de 150 colaboradores de mais de 20 países de diversas disciplinas. O conteúdo da Latinoamérica Ventim é publicado em espanhol, português e inglês, e chegam a uma rede que inclui 16 dos principais jornais da região. Agora, falando de opinião pública, dinâmica política, 2020, na América Latina, a média regional é 43% de credibilidade no sistema de justiça. Agora, o Brasil é 38%. e de baixo na média. Em janeiro... Neste ano, 2021, a Transparência Internacional apresentou o seu relatório anual sobre percepção de corrupção. É interessante, porque estamos falando de uma operação importante, como você diz, uma operação necessária anticorrupção. É importante que é, o sistema judicial seja também anticorrupção. A percepção popular de justiça não é muito positiva no Brasil. Certamente, justiça não é um ato de popularidade, mas considerando que a corrupção é um problema persistente na opinião pública e na política latino-americana, o que deve continuar a ser feito, o que precisa ser mudado a partir dessa operação? Eu acho que um aprendizado é que
1: combater a corrupção não se resume há um problema da justiça. A justiça resp- é, combate o, o, a corrupção depois de ela ter acontecido. Existe toda uma série de medidas que podem e estavam sendo tomadas no Brasil. No Brasil, a gente tinha um sistema muito sofisticado de combate à corrupção antes dela acontecer, que é muito mais eficiente, inclusive. Você tinha uma série de órgãos reforçados desde a época do governo Fernando Henrique Cardoso, passando pelo governo Lula, passando pelo governo Dilma Rousseff, de instituições, vamos dizer assim, preventivas em relação à corrupção. A, A medida judicial é uma das maneiras de combater a corrupção e ela só é a maneira quando a corrupção já existiu. A gente deve investir, na minha opinião, muito mais nas medidas preventivas de combate à corrupção. E elas estavam sendo tomadas. O problema é que, quando entrou a Lava Jato e sua associação com, os, com a imprensa, que é, é, foi alimentando a opinião pública com essa sensação de que é corrupção, só falava disso, se fez uma cortina, cortina de fumaça. Vocês têm essa expressão em espanhol? Né? É, disfarçando, escondendo os reais problemas brasileiros e as medidas que o Brasil já tomava em relação ao combate à corrupção, tudo se resumia a Lava Jato, quando, na verdade, a gente tinha uma série de medidas preventivas de combate à corrupção que eram eficazes. E a gente mostra que corrupção... A gente pega a data-folha, a Datafolha é o principal instituto de pesquisa de opinião no Brasil. E esse Datafolha faz uma pesquisa há muitos anos e ele pergunta para os brasileiros o seguinte... Qual o maior problema do Brasil? Historicamente, as pessoas falavam, o maior problema, desemprego, a saúde, a violência. Quando começou a Operação Lava Jato, corrupção. Corrupção. Uma coisa alimentava a outra, porque a imprensa, junto com os fiscales e o juiz, só falavam que, de corrupção, e isso alimentava a sensação de que corrupção era maior, e Então é impressionante, o grande problema do Brasil nunca foi apontado pela população sendo a corrupção, de repente virou, por quê? Porque se alimentava essa sensação constantemente e, na minha opinião, de maneira artificial. O Brasil não se resume a um país corrupto, o Brasil é um país que suas instituições são muito mais sofisticadas e, a, e a, inclusive as instituições de prevenção à corrupção, né? Eles conseguiram transformar o Brasil como se a questão fosse só a corrupção e quando na verdade os nossos problemas são outros, é a fome, mas não é exclusivamente a corrupção como eles tentaram fazer.
0: Professor Fábio, recentemente, nessa semana, o juiz do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin anulou todas as sentenças proferidas contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Justiça Federal do Paraná no âmbito da operação anticorrupção Lava Jato. O que implica judicialmente essa decisão e, sobretudo, que implicações tem em termos políticos para o Brasil?
1: Esse representa o fim melancólico da Lava Jato. né? A Lava Jato acreditou que os fins dela, que eram supostamente nobres, justificavam qualquer tipo de meio, qualquer tipo de instrumento para se atingir esse fim. E o que se está vendo agora é que, mesmo o combate à corrupção, não pode ser a qualquer preço. Você precisa respeitar as regras, precisa respeitar a lei, todo mundo tem direito a um julgamento justo, e o que se viu, o que está se demonstrando agora, é que isso não aconteceu. Essa decisão repara parcialmente uma injustiça que se cometeu. O ex-presidente Lula foi julgado por um tribunal é, viciado, um tribunal que já tinha o condenado antes mesmo de começar o julgamento. Então, isso repara parcialmente a questão. Não foi o, o ministro que tomou essa decisão, o ministro do, da Suprema Corte Brasileira, até não tomou a decisão por uma questão de justiça. Na verdade, é um ministro é, é apontado como apoiador da Lava Jato. Ele fez isso para tentar evitar uma uma entre aspas punição ao, ao juiz Sérgio Moro. Mas essa manobra não funcionou direito. O, o Supremo é, continua jog, é, julgando se o Sérgio Moro, né, o juiz é, da Lava Jato, foi ou não o não parcial. Quer dizer, ele pode ser acusado, é, é acusado de parcialidade. Mas assim, o resultado final político disso tudo é que o presidente Lula volta ao jogo político, e, inclusive podendo ser candidato em 2022. Se fez justiça, né? Ou se reparou um pouco da injustiça feita no passado. É, mas o fim da, da Lava Jato realmente vai se transformando a cada dia que passa, a cada informação revelada, como um, um, é um fim muito triste, um fim melancólico, né? uma operação que foi quase uma unanimidade durante tantos anos no Brasil.
0: Além do seu livro, que é falando sobre ele, é, eu tenho aqui que está a Operação Lava Jato e a Democracia Brasileira. Você poderia nos dar algumas outras é, recomendações editoriais ou também, a, a, pra, sobretudo, as pessoas que não é, são familiares? Olha, é, na verdade,
1: você tem dois grupos de publicações sobre a Lava Jato é, no, no Brasil. Uma foi a que, principalmente feita por jornalistas e integrantes da Lava Jato, num primeiro momento, exaltando a operação, transformando o Sérgio Moro num herói. Eu confesso para vocês, Javier, que esses eu não recomendo. Esses livros envelheceram muito rápido. Mas você tem o um livro do Marcelo Neto, que escreveu um livro sobre o Sérgio Moro, transformando o Sérgio Moro num herói. Você tem livro do próprio Deltan Dallagnol, que é o o fiscal chefe da Força-Tarefa. Você tem um livro de memórias do fiscal-general, do Procurador-Geral da República, a gente fala em português, Rodrigo Janot, mas esse tipo de literatura eu acho menos indicada para os seus ouvintes. Agora, tem uma série de pesquisadores, professores, cientistas políticos que estão estudando o tema, né? Então, tem esse meu livro que eu organizei com a participação de vários colegas, que eu lancei em em 88, em 2018. Tem, para quem quiser ler em inglês, o professor Fábio Sai Silva. Aí dá um Google que acha. Lançou um artigo recente em inglês sobre a, a Lava Jato. Você tem, em um, um, um português, para quem estiver ouvindo a gente no Brasil, o livro recém-lançado, da Fabiana Rodrigues, sobre a Lava Jato, do ponto de vista do judiciário. Ela, inclusive, é uma juíza federal muito interessante. E eu espero, Javier, que daqui a pouco você possa anunciar para os seus ouvintes o meu livro com a professora Majori, que a gente está realmente terminando e que a gente vai fazer espécie de balanço aí da Lava Jato, e eu até preciso, quem sabe eu consigo uma hora publicar em espanhol para aumentar o público, contar um pouco o que foi a Lava Jato para um público um pouco maior. E seria muito interessante que os colegas de países latino-americanos também tentassem entender, até da perspectiva um pouco diferente de fora do Brasil, né? sobre sobre a Lava Jato.
0: De novo, professor, muito obrigado por compartilhar seus conhecimentos e reflexões sobre esta operação tão importante para a história política, judicial e social da América Latina de nossos dias. Ok, Javier, muitas graças. Para ficar atualizado de tudo que publicamos na América 21, você pode nos seguir em nossos contos no Twitter, Facebook e Instagram. Também pode se inscrever no nosso boletim informativo para que todos os domingos chegue ao seu e-mail um resumo semanal com todos os artigos publicados na latinamericaventino.com. Siga-nos e faça parte de nossa crescente comunidade. Música